0: jest wiodącym eksporterem zbóż.
1: Jest bardzo duży kryzys na świecie, jeżeli chodzi o zboże, to co zrobiła Rosja. My mamy dzisiaj sytuację globalną bardzo trudną. Rok temu sytuacja o tej porze wydawała się jeszcze gorsza, choć ceny były wyższe przy dobrych decyzjach. Można tą sytuację zacząć stopniowo naprawiać.
0: Na razie jednak rząd zapowiada jedynie dopłaty do zbóż i uruchomienie skupu ziarna. O trudnej sytuacji na rynku rolnym minister rolnictwa Czesław Siekierski ma dziś rozmawiać ze swoimi odpowiednikami. Z Litwy i z Niemiec. To są informacje TOKE Polacy uważają, że wybory do Parlamentu Europejskiego dla naszego kraju są ważne. Wynika tak z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez pracownię Opinia 24 na zlecenie toKFM FM w ramach grantu Parlamentu Europejskiego. Jako bardzo ważne, eurowybory ocenia 48% badanych. Za ważne uznaje je 40%. Tylko 9% respondentów nie przywiązuje wagi do wyboru polskich eurodeputowanych. Więcej o sondażu wie Maciej Kluczka. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca. Na największe poparcie
1: może liczyć w nich Koalicja Obywatelska, na którą głos oddać chce 31% badanych. Drugie jest Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 22%. To samo poparcie, 11% w sondażu uzyskały trzecia droga, a więc Koalicja Polskiej 2050 i psl oraz Lewica. Tuż za nimi jest Konfederacja. Według sondażu w eurowyborach może liczyć na 10% poparcia. Na pytanie, czy weź już udział w głosowaniu do Parlamentu Europejskiego. 54% ankietowanych odpowiedziało, że zdecydowanie tak. 27% że raczej tak. Maciej
0: Kluczka, TokFM. Rozmowa o sondażu tuż po informacjach w TokFM gościem Anny Piekutowskiej będzie eurodeputowany Włodzimierz Cimoszewicz. Przed warszawskim ratuszem trwa protest kupców Centrum Handlowego przy Marywilskiej na Żeraniu. Protestujący domagają się obniżenia horrendalnych, jak mówią czynszów za lokale. Stawki za 30-metrowy boks sięgają tam nawet 9 tysięcy złotych. Sprawą zajął się Cezary Jaszczyk. Protestujący
1: kupcy mają za sobą długi szlak bojowy w obronie swoich biznesów. Część z nich zaczynała jeszcze na słynnym stadionie dziesięciolecia. Później trafili na Plac Defilad, skąd musieli wynieść się na Marywilską. Większość protestujących to wietnamczycy jak mówi ich rzeczniczka, jedna z handlujących, Danuta Sornat-Kot, jeśli miasto nie pomoże w mediacjach z zarządcą, kupcy znowu wrócą do centrum Warszawy.
2: Czyli to, czego nas najbardziej się boi. Jeżeli będziemy zmuszeni, rozłożymy się na placu Defilad z naszymi starymi stadionowymi łóżkami i będziemy tam po prostu sprzedawać. Jeżeli miasto no nie ma żadnego, żadnego miejsca, nawet na obrzach Warszawy, to wróćmy pod ten pałac.
1: W ratuszu rozpoczęły się dziś negocjacje zarządcy obiektu z kupcami. Ci drudzy obawiają się, że podwyżka czynszów to celowa taktyka. Która w przyszłości ma
0: udostępnić teren deweloperom Cezary Jaszczyk, Kolejne informacje już o 12.20 Teraz prognoza pogody Pogoda Dziś zachmurzenie umiarkowane I duże od Dolnego Śląska po Podkorpacie Po południu wystąpią słabe opady deszczu Wysoko w Tatrach może padać śnieg Na termometrach 11 stopni w Białymstoku 13 w Szczecinie, Trójmieście i Warszawie 15 w Krakowie, Katowicach i Wrocławiu Radio TOKFM.
1: Pierwsze radio informacyjne. Popołudnie Radia TOK FM.
3: Anna Piekutowska, zaczynamy Popołudnie. Radio TOKFM jest 12.06, a moim pierwszym gościem jest Włodzimierz Timoszewicz, poseł do Parlamentu Europejskiego, były premier i minister spraw zagranicznych. Dzień dobry.
4: Dzień dobry,
3: się. Panie premierze, dzisiaj publikujemy pierwszą odsłonę naszego sondażu europejskiego, który został przygotowany przez Opinia24 na zlecenie TOK FM w ramach grantu Parlamentu Europejskiego. No i zadaliśmy trzy pytania respondentom. Pierwsze z nich dotyczy frekwencji. Na wybory do Europarlamentu zdecydowanie wybiera się 54% badanych, a 27% raczej się wybiera. No bardzo dużo optymizmu widzę tutaj u wyborców, bo rekordowa frekwencja zresztą sprzed 4 lat to było trochę poniżej 46%. Czy pan podziela ten optymizm?
4: Proszę pani, jestem mile zaskoczony tymi wynikami sondażu. Ja pamiętam, że 15 lat temu frekwencja wyborcza wynosiła około 20% w tych eurowyborach w naszym kraju. Jak pani słusznie wspomniała, 5 lat temu to było poniżej 50%. W tej chwili deklaracje przekraczają 80%. Zwykle deklaracje są trochę wyższe od realnej frekwencji, ale gdybyśmy my rzeczywiście powtórzyli wynik zbliżony do frekwencji w ostatnich wyborach do Sejmu i Senatu, to byłoby to nieco zdumiewające zjawisko. Chociaż można szukać racjonalnego wytłumaczenia, bo... Jak pani pewnie za chwilę też to przytoczy, w sondażu e, ogromna większość, blisko 90% e, e, ankietowanych mówi, że wybory do Europarlamentu są ich zdaniem ważne. I znowu 10-15 lat temu e, zdecydowana mniejszość była o tym przekonana. Co się stało? Dlaczego ludzie tak zmienili zdanie? W ostatniej kadencji, jak wiemy, Europarlament zajmował się wyjątkowo często sprawami Polski, i takimi problemami występującymi w Europie, które dotyczą także Polski. Więc z jednej strony to były te wszystkie naruszenia praworządności, e, standardów demokratycznych, no, ale z drugiej strony zagrożenia bezpieczeństwa Europy ze względu na wojnę w Ukrainie prowadzoną przez Rosję. A to przecież nas w bardzo dużym stopniu dotyczy. I ludzie to obserwowali. Ludzie widzą, że jest w Europie taka instytucja, która niezwykle aktywnie zajmuje się tym, co jest ważne. Więc myślę, że to tłumaczy wzrost zainteresowania i uznania znaczenia tych wyborów.
3: Tak, ja też myślę, że jesteśmy w takim momencie, mam tutaj na myśli również między innymi protesty rolnicze, że widzimy, jak bardzo Unia Europejska ma wpływ na nasze życie, pozytywny lub negatywny, ale w każdym razie ma, ale że jednak te 20 lat po wejściu do Unii Europejskiej to jest mocna deklaracja. Chociaż, tak, bardzo mocna. Chociaż zawsze można powiedzieć, że to tylko deklarowana frekwencja i kwestia tego, że do wyborów jeszcze daleko, więc można sobie tak powiedzieć, że się pójdzie, a potem się, nie wiem, wybierze grilla czy coś, czy coś innego. Um, oczywiście też pan Przytoczył te wyniki tego drugiego pytania, czyli prawie połowa respondentów odpowiada, że wybory do Europarlamentu są bardzo ważne, 40% że ważne. No i co ciekawe, te elektoraty, które najmniej przejmują się tymi wyborami, no to tutaj oczywiste wyborcy Konfederacji, trochę mniej oczywiste, uwaga, elektorat trzeciej drogi. To, o, to
4: jest trochę zaskakujące, tak, jest tak. trochę
3: zaskakujące ale y, też y, może być zaskakujący wynik trzeciej drogi, bo zapytaliśmy również o poparcie poszczególnych partii. Jeszcze raz zaznaczam, że chodzi o wybory europejskie. Y, mm. Koalicja Obywatelska 31%, Prawo i Sprawiedliwość 22%, trzecia droga 11%, tak samo Lewica, Konfederacja 10%, no i aż 11% nie podjęło jeszcze decyzji, czyli ta partia jeszcze nie wiem. Y, y, Fatalny wynik PiS, bardzo dobry wynik Koalicji Obywatelskiej, zły wynik trzeciej drogi, no i niestety rosnąca powoli skrajna prawica z Konfederacji.
4: To prawda. Ja bym zwrócił uwagę na to, że w tym sondażu wynik lewicy jest bardzo przyzwoity, jak na przeciętne notowania w ostatnich miesiącach, czy nawet w ostatnich latach. 11% byłoby niezłym wynikiem właśnie w tych warunkach, bo jednak ogromna większość obywateli nastawionych proeuropejsko, no, głosuje na tę partię najsilniejszą, czyli w te, czy też ugrupowanie najsilniejsze, w tym przypadku koalicję obywatelską. Ludzie kierują się oczywiście swoimi wyborami z perspektywy krajowej, tak jak rozumieją znaczenie tych wyników. Ja bym na to jeszcze spojrzał także z punktu widzenia tego, jakie będą... Ogólne wyniki w skali Europy w parlamencie, jaka będzie kompozycja polityczna Parlamentu Europejskiego. No tutaj są też wyborach.
3: złe wieści, bo prawica rośnie w siłę wszędzie. Skrajna no właśnie, prawica. No właśnie.
4: E, niedawno robiony sondaż e, taki obejmujący chyba co najmniej 14 krajów członkowskich e, robiony przez Europejską Radę Stosunków Międzynarodowych, wskazywał, że prawdopodobnie skrajna prawica wzmocni się i dzisiejsza przewaga ugrupowań ewidentnie proeuropejskich, więc Partia Ludowa, Renew, Socjaldemokraci i Zieloni, wynosząca mniej więcej 60 do 40, może się zmniejszyć o kilka punktów procentowych. No to znaczy, że wtedy może być 50 kilka Przeciwko czterdziestu kilka. Pywani, ja często e, uczestnicząc w tych tysiącach głosowań w Parlamencie Europejskim widzę takie sytuacje, kiedy głosują pojedyncze, decydują pojedyncze głosy, więc e, takich sytuacji może być w przyszłości więcej, niestety z niekorzyścią e, dla e, no, tak proeuropejsko rozumianych e, potrzeb, interesów państw członkowskich.
3: Tak, na przykład wczoraj rozmawiałam o dyrektywie dotyczącej pracy platformowej, która została zamrożona na razie, pracę nad nią i też jakby rozmawiałyśmy o tym razem z Olgą Gitkiewicz, że jeśli się spełnią przewidywania, to znaczy ten nas kolejny Europarlament będzie jeszcze bardziej konserwatywny niż ten, który, który jest teraz, no to, to w ogóle z tą dyrektywą będziemy mogli się pożegnać. Panie premierze, a... O czym Pana zdaniem będzie ta kampania do Europ Europarlamentu? Czy już można powiedzieć, co będzie takim głównym tematem? Bo na razie na pierwszy plan, słuchając na przykład Ursuli von der Leyen, wysuwają się kwestie związane z obronnością.
4: Proszę Pani, w jakim stopniu to będzie y, zależało oczywiście od y, tego, w jakim, o, w jakim kraju, o jakim kraju myślimy czy mówimy, bo trochę się te kampanie będą różniły, tematyka kampanii. Myślę, że w bardzo dużej części Europy, w takiej części sięgającej na pewno Niemiec, jako w jakimś stopniu Francji, kwestie bezpieczeństwa będą uznawane za, za istotne, za ważne. Na pewno nie zniknie problem migracji i to kraje południa, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Grecja, dla nich to jest szalenie ważne i o tym będzie mowa, zwłaszcza, że w w obu tych przypadkach i polityki bezpieczeństwa i polityki migracyjnej Unia Europejska dopiero wypracowuje jakieś takie kompleksowe koncepcje. W przypadku polityki bezpieczeństwa niby parę lat temu, dwa lata temu przyjęto tak zwany strategiczny kompas, czyli taką właśnie strategiczną koncepcję polityki bezpieczeństwa, ale dzisiaj już nie ma wątpliwości, że trzeba dokonać ogromnych zmian, bo agresja Rosji na Ukrainę zmieniła perspektywę patrzenia na te, na te kwestie, ujawniła nowe potrzeby europejskie i tak dalej. Więc te kwestie na pewno będą obecne. No i ze względu na radykalizm tych protestów rolniczych... No właśnie. Ta tematyka też może wrócić. Chociaż wie pani, z jednej strony oczywiście ona może wrócić, bo znowu w różnych krajach rolnicy zwracają uwagę na, na różne kwestie w polityce europejskiej. Wtedy, kiedy bronią się przed nadmiarem żywności wpływającej do Europy, to, no, to takie kraje jak Polska są jakby pod silniejszą presją we Francji czy. W Hiszpanii to w ogóle nie jest odczuwane. W, w Niemczech, we Francji jeszcze silniej niż w Polsce protestują przeciwko takim rygorom nakładanym przez Komisję Europejską, z którymi ja przyznaję się, zgadzam, jak ograniczenie stosowania pestycydów przy produkcji żywności, bo ja wiem, jakie są konsekwencje używania nadmiernej ilości pestycydów czy antybiotyków, hodowli zwierząt i tak dalej, i tak dalej. No i wreszcie bardzo kontrowersyjna kwestia podnoszona przez rolników wielu krajów, to, to są te konsekwencje. Odło odłożone na kilka, kilkanaście lat tak zwanego zielonego ładu, a, a więc tych działań proklimatycznych, prośrodowiskowych i tak dalej.
3: Tak, wczoraj było spotkanie rolników z Donaldem Tuskiem bez przełomu, ale powstała taka jakaś uwspólniona lista postulatów. Wszystkie zapisy zielonego ładu dotyczące rolnictwa w okresie wojny powinny zostać zawieszone, gwarantowana cena minimalna na zboże na poziomie europejskim, zakup i transport zboża z rynku europejskiego, tego nadmiaru dla państw potrzebują zakaz z Unii Europejskiej, embargo na rosyjskie i białoruskie produkty, no i rozmowa z Ukrainą na temat zapauzowania wymiany handlowej. Takie postulaty właśnie pojawiły się wczoraj po spotkaniu z rolnikami. Zaprezentował je Donald Tusk. Które z nich w ogóle, biorąc pod uwagę perspektywę Brukseli, są do zrealizowania?
4: Proszę pani, w mniejszym lub w większym stopniu wszystkie, chociaż wydaje mi się, że najsłuszniejszym, posunięciem byłoby rzeczywiście dofinansowanie przez Unię Europejską operacji polegającej na usunięciu nadmiaru zboża w Europie, tak żeby ono się znalazło w tych częściach świata, gdzie jest rzeczywiście bardzo potrzebne, bo ludzie głodują, żeby rynek nie był przesycony za te 4, 5, 6 miesięcy, kiedy rozpoczną się żliwa. One się będą oczywiście rozpoczynały w różnych częściach Europy w różnym czasie. Natomiast... No, ja się obawiam, że
3: to nie wystarczy polskim rolnikom.
4: Natomiast wy pani, no ja, ja wiem, proszę pani, polityką zajmuję się 35 lat i nie przypominam sobie takich czasów, kiedy by rolnicy nie domagali się więcej. <gry> Przy całym respekcie dla tego zawodu, sam byłem rolnikiem przez Szereklam. to jest jednak wyjątkowo roszczeniowa grupa społeczno-zawodowa, której nawiasem mówiąc powodzi się w Polsce w tej chwili bardzo dobrze. Wystarczy zapoznać się z wynikami spisu powszechnego, mi w jakich warunkach ludzie żyją. No ale też pokazują
3: te dane, że im się pogorszyło jednak warunki funkcjonowania przez te ostatnie lata.
4: Proszę pani, no to jest kwestia rynku. Czasami jest trochę lepiej, czasami jest trochę gorzej. Ja się zgadzam z ich stanowiskiem dotyczącym tego, że w Polsce nieoczekiwanie pojawił się nadmiar tego ukraińskiego zboża. Przecież po pierwsze warto sobie uświadomić, że zaniedbał tę sprawę, i to elementarnie pisowski, że on pisowski komisarz do spraw rolnictwa i że jednocześnie na tym zarobiły pieniądze polskie firmy, tracą polscy rolnicy. Ale byłoby dobrze, żeby rozumieli jaki jest układ sytuacyjny. To, to, prawda. to, to nie jest wina Komisji Europejskiej. To prawda,
3: no, no. ale wie, Wiesław Gryn na przykład ze Stowarzyszenia Oszukana Wieś po spotkaniu mówił, że premier za dużo zwala na Brukselę. Yy, musimy już kończyć. Panie premierze, bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję bardzo. Włodzimierz Cimorszewicz, poseł do Parlamentu Europejskiego Były premier i minister spraw zagranicznych Był moim państwa gościem Zapraszam na informacje Radia
1: Tok FM Popołudnie Radia Skołowani Bez tragedii na drodze W każdą sobotę po 15 Zaprasza Krzysztof Woźniak Reklama. RTV Euro AGD! Uwaga! Tylko do wtorku! Euro Super Days! A w nich 50 zł za każde wydane 500? Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. A dodatkowo bestsellery w ekstra niskich cenach. Na przykład lodówka LG No Frost 2 metry wysokości. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2999. Teraz za 2799 zł. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Halo, e, Krysia, czy ja znam promocję od jednej sztuki Waldi, Krysia, ja je kocham. O, biorę sobie jeden
0: produkt i już
1: mam taniej.
0: Tylko w tę sobotę ręczniki kuchenne dwuwarstwowy koket. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,99. Teraz aż 30%
1: taniej. Tylko 3,49 za dwie rolki. A ser gołna milsali w plastrach tylko 3,39 za 150 gramów. Raz Aldi, zawsze coś z Aldi. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i nawet do czerwca nie płacisz. RSO 0%. Ania! Hmm? Skąd u ciebie taka zmiana? Jak nie rolki, to fitness, jak nie yoga, to taniec albo wielokilometrowe spacery. Gdzie się podziały skurcze i problemy z nogami, na które niedawno narzekałaś? Mam je już za sobą.
2: Pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnes i
1: potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz ruszczyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
0: 12.20 Konrad Sabal kończą się tymczasowe kontrole na granicy ze Słowacją. Będą one trwały tylko do północy z soboty na niedzielę poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kontrole zostały wprowadzone 4 października. Jeszcze do jutra granicę polsko-słowacką można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Wyrowkowo są tam sprawdzane osoby wjeżdżające do Polski. Trzeba mieć za sobą dokument podróży, dowód lub paszport. Transformacja energetyczna w Polsce przebiegnie od węgla do atomu, dlatego lokalizacja Ministerstwa Przemysłu na Śląsku jest najlepsza, oświadczyła szefowa resortu Marzena Czarnecka podczas oficjalnej inauguracji działania ministerstwa w Katowicach. Resort ma w swoich kompetencjach gospodarkę złożami kopalin, ale również obszary związane z atomem, ropą i gazem. Zgodnie z rozporządzeniem rządu Ministerstwo Przemysłu powstaje w drodze przekształcenia Ministerstwa Aktywów Państwowych. Niemiecka minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock zwróciła do, się do państwa Izrael do o przeprowadzenie dokładnego śledztwa w sprawie śmierci ponad 100 palestyńczyków podczas dostarczania pomocy do gazy. Armia izraelska musi dokładnie zbadać jak doszło do masowej paniki i strzelanin. Napisała w mediach społecznościowych niemiecka minister spraw zagranicznych. Z podobnym apelem wystąpiła wcześniej szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W ataku wojsk izraelskich w mieście Gaza zginęło wczoraj 112 osób czekających na pomoc humanitarną. 760 zostało Rannych, przekazało wczoraj Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy. To są informacje TOK FM. Drogowcy biorą się za remont okolic placu Konstytucji w Gdyni. Główne skrzyżowanie przed dworcem PKP, które po ziemi jest w opłakanym stanie, zyska nową nawierzchnię. Prace będą niestety dość uciążliwe dla kierowców. Paweł Rodzewicz. Przejazd przez plac Konstytucji w Gdyni nie jest z perspektywy kierowcy przyjemnością, ale to się szybko zmieni, mówi wiceprezydent Marek Łucek. Podjęliśmy decyzję, że faktycznie już nie ma na co czekać i rozpoczynamy tam remont. Pierwszy etap obejmuje część skrzyżowania, bliżej dworca głównego. Ruch w obie strony będzie odbywał się najpierw jedną, a potem drugą połową skrzyżowania. Co ważne, nie będzie możliwości wjazdu na teren dworca. Wjazd będzie umożliwiony dla kierowców autobusu i taksówek. Prace drogowe powinny zająć półtora tygodnia. Warto też dodać, że cały plac Konstytucji z zielenią i deptakami czeka modernizacja. Projektowanie, przetargi i budowa powinny zakończyć się przed kolejnymi wyborami. Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM. Kolejne informacje o 12 40. Teraz prognoza pogody. Pogoda. Dziś zachmurzenie duże i umiarkowane na południu kraju. Po, po, po godzinach popołudniowych wystąpią słabe opady deszczu. Na termometrach 9 stopni na Suwalszczyźnie i w terenach podgórskich, 13 stopni w centrum i na Pomorzu, 14 w Wielkopolsce, 15 na zachodzie. W nocy na zachodzie i południu kraju zachmurzenie duże i opady deszczu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Popołudnie Radia FM.
3: I wracamy z popołudniem Radia Tok Teraz moją gościenią jest mecenaska Karolina Kuszlewicz, adwokatka z Kancelarii nad Wisłą i adwokatka, która reprezentuje oskarżyciela posiłkowego w procesie przeciwko dwóm mężczyznom, którzy rok temu zabili kilkaset kormoranów na Jeziorze Tonowskim. Tym mężczyznom grozi nawet do 8 lat więzienia. A wczoraj właśnie wystartował przed sądem rejonowym, w Żninie ten proces, a tymczasem w Świebodzinie burmistrz miasta chwali się, no, że działa podobnie, to znaczy przepędza ptaki, niszczy gniazda i jeszcze chwali się tym na Facebooku. Przywracamy Park Chopina mieszkańcom, rozpoczynamy działania polegające na usuwaniu ptasich gniazd. Ba bardzo jest to zaskakująca sytuacja. Zatem pani mecenas, czy to jest legalne?
2: Dzień dobry, pani redaktorko. Dzień dobry państwu. Um, no jest to absolutnie bulwersująca sprawa, um, zarówno co do tej warstwy prawnej, jakby, jak i co do warstwy narracyjnej, bo tak jak pani powiedziała burmistrz Świebodzina, pan uh, Tomasz Sielecki, jest po prostu absolutnie z, tym, z tego dumny, uh, że przywraca rzekomo park mieszkańcom i będzie walczył z ptakami. I to walczył w jakiś sposób? Bo on mówi, że teraz w marcu, już od dzisiaj, rozpoczyna strącanie gniazd, a w kwietniu przepędzanie młodych z ich miejsc lęgowych. I mówi, mam na to decyzję zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska. A ja no to pytam pana burmistrza trzykrotnie i ani razu nie udzielił odpowiedzi. Czy w tym postępowaniu działały jakiekolwiek organizacje ochrony przyrody i ochrony ptaków? Czy to postępowanie było tak poprowadzone? Żadna organizacja się nie zorientowała, że ono jest prowadzone. W związku z tym nikt nie złożył odwołania od takiej decyzji. Nie było tam opinii przyrodniczych od strony zwierzęcej i ptasiej. I wszystko zostało po prostu w ramach burmistrza i przeprowadzone, także nikt się nie zorientował i właśnie strącane są y, gniazda. Więc y, to jest y, moim zdaniem absolutne działanie poza standardami demokratycznego państwa prawa. W ogóle poza jakimiś standardami XXI wieku? Myślę sobie, że jeżeli ten burmistrz tego nie wstrzyma, to strącić y, y, nie należy gniazd, tylko strącić będzie trzeba tego burmistrza ze stołka po prostu, bo to jest jakieś kompletne niezrozumienie tego, w jakim momencie żyjemy i jak postępuje się ze zwierzętami, gdzie te zwierzęta, gdzie te ptaki mają funkcjonować, jak nie w parku, gdzie te młode mają się przenieść. To sytuacja jest naprawdę bulwersująca i absurdalna i mam ogromną obawę, ogromną, bardzo poważną obawę, że w tym całym postępowaniu um, nie działała żadna organizacja. W związku z tym to było postępowanie jednostronne, nie podlegało żadnej weryfikacji, żadnemu zaskarżeniu, droga do sądu jest zamknięta. Innymi słowy, mam takie przeczucie, że po prostu tam szybko załatwiono e, cel i właśnie przystępują e, do działania w Świebodzinie i bardzo Państwa zachęcam, żeby patrzeć na ręce temu, co się tam dzieje i no, nie dopuścić do tego, żeby te ptaki zostały no, w taki sposób potraktowane.
3: No mam nadzieję, że generalny dyrektor ochrony środowiska się tym zajmie i wycofa y, y, to zezwolenie, które zostało wydane. No ale jednak burmistrz Świebodzina, y, tak bardzo ironicznie tutaj powiem, że ma delikatniejsze sposoby działania niż panowie, którzy y, właśnie stanęli przed sądem w Żninie. Jak to w ogóle się stało, że w zeszłym roku dwóch mężczyzn zabiło prawie 300 ptaków. Co się w ogóle wydarzyło nad tym Jeziorem Tonowskim?
2: Tak, to jest taka sprawa, o której mimo tego, że ja od 13 lat prowadzę postępowania um, o ochronę zwierząt i przyrody i to najczęściej są sprawy, których zawartość jest bardzo brutalna i tam jest dużo przemocy, to to jest taka sprawa, w której chyba jeżeli chodzi o skalę um, takiego aktu y Celo, celowanego aktu skrajnego niehumanitaryzmu. To jest chyba taka największa sprawa, którą prowadzę z największą liczbą skrzywdzonych zwierząt i myślę, że jedna z największych w Polsce. W kwietniu e, zeszłego roku dwóch mężczyzn mm, w zasadzie w pewnego rodzaju zemście. Oni twierdzą, że to był afekt i stan wzburzenia emocjonalnego. Ja twierdzę, że to była po prostu zwyczajna zemsta. A czym ich te Konkurencja o ryby?
3: zdenerwowały niby?
2: Tym, że wyjadały karpie z jeziora. W karpie, kolejny należy... pani temat. Dokładnie tak. Ja teraz tak, ja mam jakieś poczucie dziwnego zatoczenia koła, że jakby karpie tyle lat towarzyszyły mi, ponieważ występowałam wprost w ich obronie, a teraz okazuje się, że zamordowano inne zwierzęta, dlatego że tamte żywiły się karpiami. Więc sprawa jest bardzo brutalna, ponieważ ci mężczyźni pojawili się na wyspie, na tym jeziorze, wzięli metalowe rury strącali te ptaki, te gniazda strącali z drzew. Ale gniazda z
3: już z, yy, z młodymi. pisklętami.
2: Gniazda z pisklętami, yy, miażdżyli te pisklęta, deptali je. Yy, część, oczywiście te, które spadały już o, poprzez samospadnięcie i stuczenie tą rurą, doznawały obrażeń wewnętrznych. Jest taka, jest taka tutaj obawa w tej sprawie, że część tych piskląt, tak, tak, tak mówi prokurator w swoim akcie oskarżenia, była, niektóre były zmiażdżone od razu, a inne były przymiażdżone, poturbowane i tak dogorywały w zagłodzeniu przez jakiś czas, więc ta sprawa jest wybitnie brutalna. Jeszcze ja myślę o tych ptakach, które Pozostałe o tych żywych ptakach, które straciły swoje lęgi, mówiąc jakby bardziej naszym językiem, straciły swoje rodziny. Ptaki są, i to pokazują badania, w gigantycznym stresie, jeżeli tracą lęgi. To jest ekstremalny stres, ekstremalny wysiłek potem, żeby przystąpić do tych kolejnych ewentualnie lęgów, więc ta sprawa jest wielowymiarowa.
3: A ta grupa Tam... z nadjeziora, nad tych ptaków z nadjeziora Tonowskiego
2: przetrwała? Ma pani wiedzę na ten temat? To znaczy y, przetrwała ta, y, przetrwała, przetrwały dorosłe osobniki, tak? które potem będą przystępować do kolejnych lęków, więc w jakim sensie, y, oczywiście no, to nie jest tak, że kormorany zostały stamtąd wytrzebione zupełnie, mm -hmm. natomiast ta populacja, która tam była, została skrajnie jakby nadwyrażona i doszło tutaj, no, nie tylko do tego aktu takiego niehumanitarnego, bardzo, ja uważam, że do, do naprawdę barbarzyńskiego, ale też y, do bardzo dużych zniszczeń w środowisku, dlatego ci oskarżeni mają postawiony szereg zarzutów. Kormorany są też pod ochroną? Tak, są pod ochroną gatunkową, częściową, tak.
3: Mm, kilka lat temu też miał podobny miejsce incydent w tej okolicy. Zresztą chyba wcześniej też się zdarzały takie sytuacje, w których czy to rybacy, czy to wędkarze, czyli takie osoby, którym no te zwierzęta jakoś wchodzą w szkodę, że tak powiem, to nazwę. Yy, no po prostu naszła ścina i drzewa, na których były gniazda.
2: Dokładnie tak. Dlatego ja tutaj nie, nie daję wiary oskarżonym, którzy na wczorajszej rozprawie twierdzili, że to był właśnie afekt działania pod wpływem silnego wzburzenia. Oni oczywiście chcą w ten sposób ich linia obrony. Zresztą chcieli dobrowolnie poddać się karze. W Absolutnie no jakby my będziemy żądać bezgadnej kary, pozbawienia wolności. A dobrowolne
3: poddanie się kary to co to by miało być? Tak zwane zawiasy, tak?
2: to by oznaczało, że jakby dogadujemy się już na pierwszej rozprawie co do kary w, w tych propozycjach, z którymi ja się zapoznawałam. To była propozycja warunkowego zawieszenia kary ze strony oskarżonych. To jest coś, na co absolutnie się w tym procesie nie zgodzimy. Na szczęście prokurator bardzo jasno powiedział, że jego jakby próg minimum to jest rok i sześć miesięcy pozbawienia wolności, więc jakby do tego dobrowolnego poddania się karze nie doszło. Zresztą my byśmy się też sprzeciwili, sprzeciwili takiemu rozwiązaniu i proces się będzie toczył, no tutaj panowie mają zarzuty zarówno z właśnie z ustawy o ochronie zwierząt za działanie ze szczególnym okrucieństwem, za które grozi od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności, a także z przepisów kodeksu karnego za zniszczenia w znacznych rozmiarach w środowisku zwierzęcym i tu odpowiedzialność karna sięga nawet ośmiu lat pozbawienia wolności. No więc jakby te praktyki, one się oczywiście, tak jak pani wskazała, pojawiały wcześniej. Oczywiście one są um, nie, niezgodne z prawem i okrutne, um, ale są to praktyki, co do których ja nie wierzę, że ktoś działa w afekcie, ponieważ one są znamienne dla pewnych środowisk, które po prostu walczą w cudzysłowie o, o ryby z ptakami. Wiemy też przecież o takich sprawach, w których dochodziło na przykład do zatłuczenia fok pałkami, dlatego że no dokładnie z tych samych powodów, tak? jako traktowania ich jako swoistej konkurencji i z tym ta sprawa też jest o tym i, i dlatego ją też pokazujemy, bo yy, mówimy dość yy, takiemu traktowaniu yy, bezbronnych tych najmłodszych zwierząt. Przecież one nie miały żadnych szans z tymi pałkami. Tak samo te młode foki, jak i te młode ptaki. Yy, no to absolutnie nie może tak wyglądać.
3: Do sprawy potraktowano poważnie. W ogóle, kiedy yy, namierzono sprawców, to sąd zadecydował o tymczasowym aresztowaniu. Yy, też yy, to, że sprawa się toczy i prokuratura nie zgadza się na, na tę ugodę od razu, do, na dobrowolne poddanie się karze, to, to znaczy, że jakby w tej sytuacji sprawa została potraktowana poważnie, co nie zawsze jednak ma odzwierciedlenie, jeśli chodzi o prawa zwierząt w polskich sądach.
2: Dokładnie tak. Ja się z tego bardzo cieszę, ponieważ te sprawy są niezwykle trudne do poprowadzenia i bez tego, bez takiego nastawienia organów ścigania na samym początku, że się do niej podchodzi naprawdę bardzo poważnie, no w zasadzie e, nie mamy szans, e, żeby ta sprawa została zabezpieczona dowodowo. My tutaj działamy ze Stowarzyszeniem Pracownia na rzecz wszystkich istot w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Sprawa została zresztą ujawniona dzięki organizacji społecznej e, Salamandra. I Czyli to nie jest tak, że
3: złapano tych mężczyzn na gorącym uczynku.
2: Nie, oni dopiero się tutaj gdzieś nam ukazali, jak to zostało no, podjęte przez osoby, które, które, które zaczęły znajdować te ptaki i, i miały informację, że tam doszło prawdopodobnie do takiej masakry. I bardzo często w tych sprawach jest tak, że właśnie organizacje zostają, czyli my jako ci oskarżyciele posiłkowi zostajemy trochę bez pomocy organów ścigania w sprawach zwierząt. Tutaj na szczęście mamy ewidentnie zaterminowaną prokuraturę i cieszę się z tego bardzo, bo w tej sprawie wydaje się, że państwo naprawdę odrabia solidnie swoją robotę, a my tylko towarzyszymy. Kiedy następna rozprawa? Następny termin rozprawy mamy 10 kwietnia.
3: Będziemy śledzić, co się dzieje w sprawie kormoranów yy, z nadjeziora i, i też zobaczymy, co, co dalej ze Świebodzinem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Mecenas Karolina Kuszlewicz, adwokatka ka z Kancelarii nad Wisłą, była moją Państwa gościnną. dziękuję. Ja Państwa zapraszam na informacje Radio Tok FM, a po nich wracamy z
1: popołudniem. Popołudnie radia Tok FM. Kłaniamy się nisko Mariusz Szypura i Kamil Wrublewski. Mariusz Szypura, czyli Silver Rocket, Będzie gościem audycji Między Słowami w Radiu Toka FM W najbliższą sobotę o godzinie 20 Będziemy rozmawiali o najnowszej płycie Silver Rocket Infinity Fidelity O Dolby Atmos, jak się robi w Dolby Atmos Oraz o wizualizacjach i o czterech płytach w jednej W sumie tak ta można by też powiedzieć Do usłyszenia
0: Wszystko, co miałem do powiedzenia w objętej przesłaniem sprawie, zawarłem w swobodnej fazie swojej wypowiedzi. Czy zna pan raportniku dotyczący organizacji wyborów kopertowych? Odpowiedź na to pytanie zawarłem w swobodnej wypowiedzi o objętej przesłaniem sprawie. Madaję panu pytania,
1: a pan próbuje rżnąć, nie będę mówił kogo. Ponad 120 razy. Od dzisiaj nie i swobodnia ma chyba nowe znaczenie prawne, można powiedzieć.
0: Wszystko, co miałem do powiedzenia w objętej przesłaniem sprawie, zawarłem w swobodnej fazie swojej wypowiedzi. Radio Tok FM.
1: Zdrowid. Z małą centą w Auchan dźwigniesz więcej. Ciasto francuskie Auchan 3,79 za opakowanie 275 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki to 4,49. Oferta ważna od 29 lutego do 6 marca. Szczegóły na Auchan.pl. Od wielkiej pasji. Ja w dzieciństwie cały czas myślałem o tej piłce. Do wielkiego człowieka. Zawsze stawałem za drużyny. Nieznana dotąd historia Kuby Błaszczykowskiego. Oglądaj nowy film Kuba na Prime Video.
3: Kochanie, czas na misję Wielkie Pranie.
1: Teraz w Carrefourze wszystkie produkty do prania Kokolino Care aż 50% taniej. Oferta ważna do 2 marca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Mega, 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 mega! Marian, co robisz? Wabi okazję, Barbara. O, patrz, w media ekspert są. Mega okazje w media ekspert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Używania lub etykieto X, Lix łagodzi ból oraz wspomaga leczenie stanów zapalnych ucha. Producent Energofarm, spółka z SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A. Dziś w Wyborczej. Sztuka plebejska, krzyże i Matka Boska, czyli Rycharski i Hasior na jednej wystawie. Oraz inne wystawy, które warto wiosną zobaczyć w Trójmieście, Krakowie, Poznaniu i Warszawie. Czytaj dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl
3: Kiedy mój Tadzio zaczyna chorować, nie czekam, aż infekcja się rozwinie. Od razu sięgam po odpowiedni lek. Wybieram Lipomal. Syrop z wyciągiem z lipy przeznaczony do stosowania w pierwszej fazie infekcji. Lipomal to sprawdzone rozwiązanie, które wspomaga w stanach gorączkowych, przeziębieniu i karzy. Ślub. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg